0: 7 de la mañana Es hora de poner en la aventura diaria De la vida y sus matices Temas sobre el tapete En el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela Nos acompaña Vladimir Acosta Con el trasfondo histórico de nuestra compleja realidad Buenos días, amigas y amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos aquí como todos los miércoles en temas sobre el tapete. Nos acompaña en la cabina Víctor Mejías y habla para ustedes Vladimir Acosta. Bien, amigas y amigos. Hoy es 15 de mayo y ayer se conmemoró y se celebró el inicio de la campaña admirable de Bolívar en 1813, los 200 años de esta fecha histórica y de esta eh, gesta heroica que fue la campaña admirable. Pero en otra oportunidad vamos a hacer algunos algunos comentarios, algunas algunas exposiciones acerca de la campaña admirable porque yo quería hoy tocar algunos temas de política internacional y particularmente quiero comenzar con, con uno de ellos que se en este caso no se celebra sino que se conmemora en este mismo día el 15 de mayo se trata de la NACBA el comienzo digamos oficial de la matanza sistemática de palestinos por el estado criminal sionista de israel la destrucción de aldeas la expulsión de la expulsión de los palestinos de sus propias tierras toda esa tragedia horrenda que viene sufriendo el pueblo palestino con la indiferencia la complicidad o el silencio de la mayor parte de la humanidad y particularmente con esa cosa absurda que llaman comunidad internacional, que es simplemente la reunión de, los, de la posición y de los intereses de los Estados Unidos y de los países europeos, es decir, de los pequeños dueños del mundo, de la, de la pequeña proporción de la humanidad, quiero decir, que domina completamente este planeta y hace lo que le da la gana, incluyendo allí, por supuesto, al Estado de, al estado de Israel, y sobre el resto de la humanidad, pues, de tal manera que se habla entonces de la comunidad internacional, cuando de lo que se trata son de los, es de los intereses colonialistas imperialistas de los Estados Unidos, de los países europeos y del Estado de Israel, <coughs> con todos los cómplices que se van pegando ahí, los países árabes, los gobiernos árabes, etcétera, etcétera. Esto es el, el hecho que quería entonces comentar hoy. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, más o menos en, esta, en fechas eh, equivalentes o, o similares a esta y hemos destacado pues esa, el inicio oficial de esa tragedia digo inicio oficial porque realmente eh, eso comenzó antes comenzó desde que se fueron infiltrando a lo largo de las décadas primeras décadas del siglo del siglo XX y después sobre todo en los años 20 30 a medida que progresaba el, el nazismo en, en Alemania los, eh, la población la población de origen judío, fundamentalmente las que nace procedente pues del, del norte del norte de Europa de, de Rusia, de, de, de Polonia, de los Países Bálticos y sobre todo de Alemania hacia el territorio palestino con un proyecto el proyecto sionista, de fundar allí un estado, un estado sobre el territorio poblado de otro estado y ocupado justamente por los, por los pobladores de ese territorio que tenían <coughs> dos milenios, por lo menos, o quizá más, allí, viviendo en ese territorio. Montarse encima, colocarse sobre esa población, quitarle las tierras, someterlos, humillarlos, después agredirlos e irlos expulsando del territorio, para fundar entonces su Estado de Israel en un territorio ocupado por una población que por lo demás no les había hecho nada a ellos, no tenía nada que ver con los crímenes que los nazis cometieron contra ellos y sacarlos prácticamente, expulsarlos de, 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 de su territorio con la complicidad de los organismos internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial cuando se puso en evidencia para todo el mundo, hasta para los que no querían ver la, la espantosa masacre cometida por los nazis contra los judíos alemanes <coughs> contra los judíos europeos en general la cifra de los de 6 millones, cifra sacralizada, por supuesto es una cifra irreal, una cifra que se, se expresó al comenzar la, al terminar la, la, la Segunda Guerra y se sacralizó, se convirtió prácticamente en una cifra sagrada e intocable. Todas las cifras de la, de la Segunda Guerra Mundial se han, re, se han rebajado, porque a medida que la investigación histórica precisa cosas, puede justamente tener dar resultados más exactos que la, que los productos de las primeras impresiones al respecto. Así como se habló de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, esos 60 millones de muertos se han reducido a menos de 55, 55 en algunos casos, 52 en otros, cifras que se pueden tocar. Los 30 millones de muertos del pueblo ruso se han reducido a 20, 22, 24, algo, algo parecido. Porque todas esas cifras son cifras humanas que se pueden entonces a través de la investigación precisar. Los 6 millones, millones de muertos judíos son absolutamente una cifra sagrada, perfecta, porque además no es 6 no es millones 1, ni 5 millones 993 mil, sino 6 millones exactos, y esa cifra es absolutamente inmodificable, intocable, ininvestigable. <coughs> en fin, lo cierto es que sí hubo una matanza terrible, una matanza criminal, espantosa por parte de los nazis, que facilitó entonces el trabajo del sionismo que vino a ocupar ese territorio y lo ocupó entonces con la, lo, con la complicidad de las Naciones Unidas y allí se produjo una una partición una partición completamente absurda, arbitraria además sin ninguna base legal porque las Naciones Unidas no tenían ninguna facultad no lo tienen ninguna facultad para estar dividiendo países y repartiendo territorios que no son suyos y menos aún sin consultarle a los a los habitantes del territorio, y eso fue exactamente lo que se hizo. Y se lo hizo de una manera absolutamente irrita, porque se lo hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que era una asamblea muy restringida entonces, el colonialismo estaba vivo, vivito y coleando, y la mayor parte de esos países democráticos tenían colonia, <coughs> Francia, Inglaterra, eran dueños de buena parte del mundo, de países coloniales que se independizaron en las décadas siguientes, de esta manera, y los, y, la, y los países latinoamericanos eran todos colonias de los Estados Unidos, aunque tenían en este caso presencia y derecho a, a voto, con esas Naciones Unidas pequeñas en esa Asamblea Nacional, se aprobó utilizando chantajes, presiones de todo tipo, esa partición de, de, de Palestina beneficiosa para, para los judíos, que tenían escasamente la tercera parte de la población ya, pero recibieron el 56% del territorio, y a los palestinos, que eran más de las dos terceras partes, recibieron, se les entregó entonces solamente, teóricamente se les dejó el derecho sobre el cuarenta y tantos por ciento del territorio. Territorio que se ha reducido hoy prácticamente a 8 o 9%, porque el territorio ocupado por los sionistas, por los israelíes, prácticamente se acerca, se acerca o sobrepasa el 90% del territorio. O sea, la expulsión <coughs> sigue... Las matanzas siguen y la imposición de ese Estado que no tiene fronteras, que no tiene límites, eh, que es además un Estado nuclear que no se reconoce como tal, etcétera, etcétera, Estado colonialista, imperialista, racista, en fin, ese Estado sigue apoderándose del territorio. El, lo, que se, lo que conmemoran los, los palestinos en una fecha como hoy <coughs> En este caso el, el 15 de mayo de mil novecientos cuarenta es la, la creación pues eh, ilegítima de ese, estado, de ese estado de Israel, que ha significado para ellos matanzas permanentes, matanzas que no empezaron. Con la NACPA, no bueno, empezaron el 15 de el 15 de mayo de 1948 venían desde mucho antes de que empezaron los los sionistas judíos a ocupar a apoderarse de la tierra, a sacar a los palestinos de la tierra y empezaron los protestinos los palestinos en los años 30 a protestar contra eso el año 37 38 si mal no recuerdo <coughs> hubo una especie de rebelión palestina que asustó un poco a los, a los ingleses que eran los que tenían desde la primera guerra mundial controlaban ese territorio y eh, eso llevó a que los ingleses atenuaran un poco el, el flujo de, 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 de judíos de Europa hacia, hacia Palestina y empezara también el conflicto de los sionistas contra los ingleses Conflicto basado en puro terrorismo, atentados, matanzas, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se logró, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación, pues de la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel. <coughs> es esa fecha trágica, dolorosa, catástrofe, desastre que los palestinos conmemoran y que los israelíes les han prohibido en estos últimos, en estos últimos años celebrar. Es un delito. Delito celebrar, celebrar, perdón, eh, conmemorar la, 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 la fecha eh, catastrófica de lo que fue la NAC. Pero los palestinos lo siguen conmemorando. Y eh, aquí en Venezuela, en esta Venezuela comprometida con el pueblo palestino, se, ha, se mantiene ese, esa, esa conmemoración y esos actos que se realizan en estos mismos días. <coughs> Lamentablemente al acto que estaba aportado para ayer, yo estuve invitado, pero por una serie de problemas que no viene al caso a señalar ahora aquí, no fue posible que asistiera. De todos modos, quiero entonces comentar esto, pero quiero señalar algo más. Yo tengo aquí un artículo lo he comentado estas cosas muchas veces, pero tengo un artículo aquí inmejorable que fue publicado en Rebelión hace dos semanas, el 6, ¿no?, hace diez días, el 6 de este mismo mes de mayo, que se titula A 65 años de la implantación de un Estado en tierra ajena. Y se refiere justamente a esto. Yo voy a, a leer y a comentar fragmentos de este artículo que me parece excelente y que está disponible en Rebelión. El autor es Miguel Ibarlucía. <coughs> Se refiere por supuesto a la, la implantación de Israel en tierra palestina en 1948 y a la resolución 181 de las Naciones Unidas que fue la que estableció esa partición. Cuando yo decía que era, que era absolutamente ilegal esto es porque de acuerdo a los estatutos de las Naciones Unidas que el único organismo que tiene capacidad de decisión es el Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas son un organismo absolutamente antidemocrático, porque estando representados allí todos los países del planeta, la Asamblea General, donde esos países tienen su voz y tienen su voto, no tiene ninguna capacidad de decisión. Nada de lo que establece esa Asamblea es vinculante, es como un espacio para la catarsis. El único organismo que toma decisiones y que tiene capacidad de tomar decisiones y de hacerlas aplicar, es exactamente el Consejo de Seguridad, la mafia formada por 15 miembros, de los cuales hay 10 que están de paseo dos años por allí y los, y los van rotando, y hay 5 que son los dueños de la, la quincalla Y los de los 5 dueños de la quincalla hay uno que es el dueño de los otros quincayeros, que es, que es Estados Unidos. Y así es como se resuelven las cosas en, en las Naciones Unidas. Sin embargo, la decisión de, 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 de crear el Estado de Israel, bajo todo tipo de presiones y maniobras, se tomó en la Asamblea. La Asamblea General. General y en esa asamblea general no tenía facultad para, para hacerlo, además de que las Naciones Unidas por sus propios estatutos tampoco tenían ninguna facultad ni para que la asamblea general ni para que el consejo de seguridad ni, 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 ni para que nadie pudiera tomar una decisión que es que, que absolutamente ilegal porque es contraria a los estatutos de las Naciones Unidas, partir un país ajeno entre, entre, entre dos, dos comunidades humanas una de las cuales recibe más territorio que el que, que, el que le corresponde por población que es ocupante de ese territorio, invasora de ese territorio, y además sin consultar a la propia población mayoritaria, que tenía que dar su opinión democrática, solicitaba de acuerdo o no con eso. Los palestinos, por supuesto, no estuvieron de acuerdo, pero eso no tuvo ningún valor, ninguna importancia. Entonces, lo que quería comentar del artículo es eso. pues la, eh, El artículo se refiere a la implantación de Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista como dice el autor por las armas y expulsión de sus habitantes que lo cual constituye uno de los actos más atroces del siglo XX y que sin embargo lo hicieron logrando convencer a gran parte de la comunidad internacional o la llamada comunidad internacional de que ese hecho fue producto de una resolución de las Naciones Unidas, la famosa resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que fue la que aprobó el plan de partición e incluso, dice él y tiene toda la razón muchos de los activos defensores de la causa palestina, repiten a coro esa afirmación, otorgándole al Estado terrorista de Israel un aura de legitimidad de la que carece totalmente yo he hecho aquí varios programas justamente sobre eso generalmente alrededor del 29 de noviembre, y he leído los documentos, y he leído las, las, las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, de todos los organismos de los Estados Unidos que estaban en contra de esa partición, y el, el, perdón, el carácter absolutamente ilegal de esa, de esa decisión lo he leído en esas otras oportunidades y por supuesto no lo voy a leer ahora aquí por eso coincido totalmente con lo que él dice porque muchos de los defensores de la causa palestina parten de la idea de que la partición esa fue correcta, que era lícita y que la crítica que se le hace es que en lugar de tener 56 de la tierra como se les otorgó en esa decisión eh, ilegal y eh, legítima, los, los, los sionistas tienen ahora casi todo el territorio. Entonces cuestionan eso en lugar de cuestionar el punto de partida que es que esa decisión es absolutamente carente de todo valor. Lo que quiero comentar ahora es entonces algunas cosas del artículo. El, más adelante el autor dice, eh, ah bueno, sí, la, los artículos 73 y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas regulaban situaciones como esta, previendo que debía ayudarse a los pueblos que habitaban esos territorios a alcanzar el gobierno propio, para lo cual se debía tener en cuenta los deseos libremente expresados de los pueblos interesados es sabido que los palestinos nunca fueron consultados pero que una vez que se enteraron de la resolución sus principales referentes comunitarios dijeron terminantemente que no ya que el plan de partición preveía entregarle 56% al territorio al 33% de la población a menudo población relegada poquito antes lo que constituía una injusticia notoria la comunidad judía continuó el autor liderada por David Ben Gurión, eh, Terrorista, terrorista hasta hacía hasta poco, aceptó la partición, pero no sus límites, ni las condiciones jurídicas y económicas que se proponían, con lo cual se desató una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible a partir justamente de la fecha de, de, de constitución del Estado de Israel, el 15 de mayo del 48, y a la vez llevó adelante un proceso de limpieza étnica contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un predomino de población judía indiscutible, es decir, para construir un Estado étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se identificara con esa tradición. <tose> Como resultado de esa guerra, el Estado proclamado el 14 de mayo de 1948 pasó a ocupar el, el 78% del territorio palestino y la población originaria fue reducida al 22% restante o expulsada a los países vecinos, salvo una pequeña cantidad que permaneció en el territorio del nuevo Estado, ya que no amenazaba el carácter judío de este. Les muestro un mapa aquí, y lo que me interesa destacar son estas cosas finales. Eh, no es posible aceptar una propuesta de solución por la mitad, rechazando lo que no conviene. Ergo, lo que Israel obtuvo fue producto de una guerra. Israel es un Estado de conquista, creado, proclamado y constituido en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco antes, la cual veda el, rec el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Israel es un Estado implantado en tierra ajena. <coughs> Además es un Estado completamente absurdo desde el punto de vista de lo que es un Estado. Los estados modernos son todos, por definición, estados laicos. En el país hay las religiones que puedan haber y lo que determina la pertenencia a ese estado o la, sujeción, la condición de súbdito de ese Estado en condiciones de igualdad si los Estados son democráticos como se pretende Israel es que todos los ciudadanos de ese territorio tengan los mismos derechos independientemente de cuál sea su religión hablar de un Estado religioso un Estado judío es absolutamente la negación de cualquier Estado moderno ningún Estado moderno el Estado venezolano no es un Estado católico la mayoría de la población puede ser católica pero el Estado no se puede definir como un Estado católico es el Estado de todos sus habitantes sean católicos, sean protestantes, sean judíos, sean, sean, sean maronitas, sean, sean ateos, sean lo que sea, son ciudadanos y tienen iguales derechos y no hay ninguna religión que tenga más derechos que otros, por lo menos en, en, en terrenos de la, de la, de la declaración. El catolicismo aquí siempre tiene una serie de ventajas, porque es la religión mayoritaria ya sabemos cómo se ha logrado y cómo se mantiene eso, pero no tiene derechos especiales sobre los otros ciudadanos y los ciudadanos que no son católicos no están en condición de minusvalía. un Estado donde el, 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 que se defina justamente por la condición de judío es decir, que el que no es judío y recuerden que ser judío no es tan fácil ser judío no es cuestión de, 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 de haber adoptado la religión judía ser judío es cuestión de etnia es cuestión de nacimiento, es cuestión de raza que es otro de los disparates más grandes y disparate todavía más grande cuando los, los judíos de, que dominan el Estado de Israel eh, ni siquiera son, son, son judíos étnicos realmente, son productos de las mezclas históricas que se generaron de la Edad Media, los házaros, etcétera, etcétera, y esos a que nacen no son ni siquiera judíos que puedan decir que son herederos de los judíos que estuvieron en Palestina alguna vez, nada de eso. Es un, un Estado absolutamente contradictorio con todos los principios de la, de la modernidad que, tan, que tanto dicen ellos encarnar o defender ni son democráticos ni son un estado donde sus ciudadanos tengan los mismos derechos sino son un estado racista, un estado étnico y un estado teocrático donde una religión es la que determina la condición de los ciudadanos sigue diciendo él Tampoco aceptó la comunidad judía, liderada por el sionismo, a otra cosa la internacionalización de Jerusalén, porque es que la partición establecía un territorio que era estado, iba a ser el Estado judío, un territorio que iba a ser el Estado de los Palestinos, y había un tercer territorio que era Jerusalén. Jerusalén es una, una ciudad sagrada para las tres religiones, las tres religiones monoteístas, para, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Y la idea y la decisión de, la, de, la, de las propias Naciones Unidas, eso sí no lo respetaron ellos, era que, y, que Jerusalén iba a ser una ciudad libre y que iba a tener su propio gobierno y que todos los musulmanes, cristianos y, 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 y judíos podían tener acceso a ella no eso no fue así, ellos nunca reconocieron eso Jerusalén era la capital divina establecida por Dios que les regaló Dios, eh, porque así lo dice su libro eh, la, la, la capital del Estado de Israel y lograron primero apoderarse de una parte de Israel y después de la guerra del 67 tomar el control de la otra parte la parte la parte oriental y en 1980 el Estado de Israel proclamó que Jerusalén era la capital indivisible de ese estado, lo cual iba totalmente en contradicción con la resolución 181 y condenada por, eh, por, por las Naciones Unidas con otra resolución más, reci, más reciente y esta sí totalmente válida, la resolución 478 del propio año 1967. <coughs> ese es entonces el, el, el cuadro para terminar el artículo yo también voy a terminarlo con, con, con leyendo un último párrafo de él eh, bueno perdón el plan de partición establecía la igualdad de derechos civiles y políticos de todos los residentes, árabes o judíos, cualquiera fuera el estado en el que finalmente quedaran habitando. Y preveía también la unión económica entre ambos estados a crearse, el árabe y el judío, que se expresaría en una unión aduanera, en una moneda común, en la administración conjunta de los transportes, el riego, el perdón, y en general toda la infraestructura de servicios públicos. Es obvio que nada de eso se cumplió, pero además el plan prohibía la expropiación de inmuebles, salvo por razones de orden público. Es sabido que no se expropió a los palestinos. lisa y llanamente se les confiscaron sus propiedades y pertenencias que fueron repartidas entre los judíos a caballo de la ley de ausentes que declaraba tales a los expulsados por la fuerza. Es una ley verdaderamente increíble. Te arrancan tus propiedades... Te sacan de, 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 te sacan de tu de tu, de tu tierra de tu, de tus propiedades te expulsan y después te consideran ausente, y como eres ausente ya no tienes derecho a tu propiedad Entonces, los desahucios de, de, de españoles son un juego de niños comparado, comparado con esto los por supuesto perdieron los derechos civiles, los palestinos y durante mucho tiempo se les privó de sus derechos políticos, siguen privados de derechos políticos, porque de hecho son ciudadanos de tercera o cuarta categoría Situación que hoy persiste en gran medida, ya que les está prohibido proponer que Israel no sea un Estado judío, sino un Estado laico, un Estado de toda la población. Resumiendo, y esta es la, la parte final, el, las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel, porque uno, carecen de facultades para ello, dos, solo aprobaron una recomendación es decir, una propuesta de mediación para resolver un conflicto entre partes, entre partes bien desiguales por los demás. Tres, las partes no aceptaron la propuesta. Cuatro, la comunidad judía en Palestina desató una guerra, expulsó a la mayoría de la población originaria y proclamó un estado étnico-religioso excluyente en un territorio muy superior al previsto en la propuesta de partición quinto, no se internacionalizó Jerusalén, sexto, no se conformó la unión económica ni la administración en común del agua o el sistema de transporte, séptimo, se confiscaron las propiedades de los residentes palestinos expulsados para hacerles entregadas a los conquistadores, privándoselos de sus derechos civiles a los expulsados, y ocho, se limitaron y se mantienen limitados sus derechos políticos. De ahí que seguir sosteniendo, como lo ha hecho el sionismo muy hábilmente, que Israel es producto del plan de partición de Naciones Unidas, no solo es una falacia, sino que además otorga a un Estado, surgido de un hecho de conquista por la fuerza de las armas, un estatus de legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia trae como corolario un error de diagnóstico sobre el origen del drama del pueblo palestino, que no fue en 1967 con la ocupación de nuevos territorios en la Guerra de los Seis Días, como afirman los sostenedores del Estado sionista, sino que fue en 1948 con la conquista y limpieza étnica de la Palestina histórica. Este es un artículo muy bueno, muy claro, muy contundente y muy bien fundamentado que se refiere justamente a esta, a esta nagba ...a esta creación de un Estado de Israel... ...sin bases legales... ...porque las Naciones Unidas no podía crearlo... ...y que además se apoya en una resolución que ellos violaron en, la, en, en el 80 o en el 90%, solamente les interesaba la parte territorio, tampoco la respetaron porque lo ampliaron atropellaron a los palestinos no internacionalizaron Jerusalén montaron un estado religioso sionista, siguen expulsando, asesinando palestinos, y su proyecto no es otro que cogerse todo el territorio expulsar a todos los palestinos de allí e incluso ampliarse en la medida de lo posible hasta los dos ríos que marcan... Eh, sin sin definirlo claramente, la bandera de, de ese Estado de Israel que no tiene límites. De un lado el Nilo y del otro el Éufrates. En fin, esta es la, 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 el tema principal pues que, quería, que quería comentar por la, por la fecha de hoy. Pero hay otras cosas sobre el Estado de Israel, para mostrar también algunos aspectos del Estado de Israel, que se manifiestan todos los días. Algunos de ellos son internos y otros son externos. Y los externos gozan siempre de la complicidad de la... De la de, la llamada, de esa llamada comunidad internacional, esa farsa llamada comunidad internacional. Yo tengo aquí un artículo de estos días también, este artículo lo saqué del país, y eh, es del 10 de mayo, el 10 de mayo de hace cinco días. El, el, las corrientes más reaccionarias, más derechistas y más fundamentalistas de, de, del sionismo se están imponiendo de una manera brutal en Israel. Cada vez, cada día le cuesta más al Estado de Israel mostrarse como un Estado moderno, porque es un Estado teocrático y un Estado teocrático basado en el fundamentalismo, además el racismo en el fundamentalismo, el desprecio a los goyim, el desprecio a todos los que no son a los que no son eh, 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 hebreos o los que no son judíos, el desprecio rotundo, por supuesto, por los, por los musulmanes, el desprecio por los negros que han, han acudido en algunas, en algunas épocas recientes a Israel buscando, buscando huyendo desde su, de sus terribles condiciones de vida como, como, como en el Sudán y cómo son tratados y cómo han sido expulsados de Israel incluso mandados para el desierto, cosas por el estilo todo ese racismo horrible la separación de hombres y mujeres se ha convertido en un fenómeno ya cotidiano increíblemente aceptado por ese estado modernísimo aceras para, las, para los hombres y aceras para las mujeres. Los fundamentalistas estos, de, de, con sus sombreros negros y sus trenzas, vestidos todos de negro... Eh, eh, son eh, un factor fundamental de esa represión, autobuses donde van separados los hombres de las mujeres, unas cosas de las cuales cuando pasan en países árabes o, o musulmanes, entonces la comunidad, la comunidad internacional esta se burla de esas cosas, pero cuando pasan en Israel no dice nada, la silencia y es cómplice de ella. Y lo último que ha pasado ha sido justamente esto que comenta la noticia que tengo aquí en la mano, apedrean a varias mujeres que rezaban en el muro de las lamentaciones, mujeres judías, entendamos, mujeres judías que no estaban poniendo bombas y que no estaban eh, agrediendo a nadie, sino que estaban rezando en el muro de las lamentaciones, ese muro que tiene carácter sagrado para los judíos porque les recuerda el templo de, el viejo templo de Jerusalén, el templo destruido por, 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 los, por los romanos. Allí normalmente los judíos hacen su plegaria, los judíos fieles, los judíos que realmente que religiosos hacen sus plegarias, rezan, hacen sus promesas, en fin, hacen todas las cosas que hace cualquiera que tenga una religión y crea y crea en ella, como como, como es este, este caso. Pero está prohibido por los fundamentalistas o estado, ha estado prohibido que las mujeres acudan allí a menos que actúen en silencio, porque las mujeres no tienen derecho a rezar en voz alta ni tiene y mucho menos derecho a cantar a can hacer cánticos religiosos eso es propiedad absoluta de los hombres las mujeres no tienen ningún derecho a ello en Israel desde hace algún tiempo desde hace unos, unos, una década o algo parecido se ha generado un movimiento, igual que todos los movimientos feministas en todas partes, un movimiento de mujeres judías que reclaman tener el mismo derecho que los hombres de no solo ir a rezar al muro de las lamentaciones que es un sitio sagrado para, para ellas como lo es para ellos, sino que puedan exactamente ponerse filacteria, usar ropa, la ropa religiosa eh, especial para esto, la que está eh, eh, reservada exclusivamente a los hombres a los fundamentalistas y poder rezar en voz alta y cantar Cantar, hacer cánticos, justamente cánticos religiosos, que no tienen por qué ofender a nadie, que son parte de la propia religión. No es nadie que esté profanando nada, no, son mujeres judías que creen en el mismo judaísmo, que creen estos fundamentalistas, estos, 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 estos agresores fundamentalistas que les caen a golpes a las mujeres cuando hacen esto las derechas tienen verdaderamente, están desatado un odio contra las mujeres increíble, porque antes las mujeres eran, 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 eran fáciles, porque las mujeres se dejaban dominar, porque las dominaba la iglesia, porque votaban por el que le decía el cura, pero como las mujeres desde hace mucho tiempo se han convertido en la fuerza más revolucionaria, más combativa de este planeta, entonces las derechas por supuesto que ya no las pueden controlar, ahora las odian, bien, el cierto, lo cierto entonces es esto, estas mujeres han sido reprimidas muchas veces por, las propias, por los propios tribunales judíos, pero recientemente un tribunal judío les dio la razón y les dio el derecho a poder hacer exactamente lo que querían para rezar en el muro de las Lamentaciones. Aquí el, 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 el artículo comenta la voluntad de rezar de estas mujeres donde siempre lo hacen en la zona reservada a mujeres en el muro de las lamentaciones, porque también hay una zona para mujeres y una zona para árabes, que se quejan de las mezquitas donde las mujeres están separadas de los hombres y en Israel están separadas en los autobuses y están separadas en las aceras entonces la zona para las mujeres en el muro de las lamentaciones empleando elementos litúrgicos que en la tradición judía ortodoxa suelen utilizar solo los varones y esta vez por primera vez lo iban a hacer teniendo el apoyo de la ley por la decisión que habían eh, tomado un tribunal, un juzgado de Jerusalén a su favor y diciéndole autorizándolas a poder rezar en el lugar más sagrado del judaísmo con las ropas y usando el rito que desearan, sin tener que ser consideradas provocadoras, porque no estaban crema, cre, eh, eh, quebrantando la ley. Les tiraron sillas, las agredieron, las llaman las mujeres del muro, las insultaron de todo, las llamaron nazi. Imagínense la, la perversión de ideas, así como Capriles dice que el gobierno que el gobierno de Maduro es nazi, Cuando si, si aquí hay un nazi es él. Eh, aquí, entonces, estos, estos que son nazis, que son racistas, que son xenófobos, que son, son colonialistas, etcétera, etcétera, entonces llaman nazi a unas mujeres que, están simple que son de su misma religión y que están simplemente ejerciendo y, y de, su misma, eh, de su misma condición racial, si vamos al caso, porque el, porque el judaísmo se transmite justamente por, por la vida de las mujeres llamar nazi a estas mujeres judías que están luchando simplemente ejerciendo un derecho que les ha otorgado incluso la propia ley de poder rezar en el territorio de las mujeres del muro pero usando filateria y al mismo tiempo eh, eh, cantando cantando pues en, en voz alta uno de ellos grita, gritó que entonces los del, porque vinieron entonces los grupos de fundamentalistas estos con sus sombreros negros y sus trenzas y sus barbas a agredirla a insultarla acompañados por mujeres que se prestan a esta cosa mujeres jóvenes de esos, de esos fundamentalistas hijos, hijas o algo parecido que iban entonces a agredirlas y al mismo tiempo a tratar de rezar en silencio para, para guardar las apariencias las insultaron estos ultraortodoxos vestidos de gorro y traje negro iracundos porque hubiera presencia de mujeres cubiertas con el manto de oración el talib, y tocadas con las filacterias eh, las agredieron las agredieron, las insultaron, las golpearon y la policía tuvo que protegerlas esta vez porque tenían, había, había pues una decisión a su favor condenada por estos ultra ultraortodoxos fundamentalistas que son los que dominan en Israel y finalmente fueron varios de los policías fueron golpeados y fueron agredidos y aquí cita el, el, el artículo del país cita precisamente a, un, a, un, a uno de estos eh, ultrosos fundamentalistas que dice, ¿cómo se sentirían en el Vaticano si allí acudiera un musulmán a rezar? Y el periódico, el periodista por lo menos tiene la sensatez de decir, pero bueno, esto es un disparate, porque las mujeres que están rezando ahí no son musulmanas, son judías. Y son, la, son el, el, el tronco del judaísmo, repito, el judaísmo se, 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 se nace judío porque se nace de una mujer judía. Son las mujeres judías que están rezando y que están ejerciendo el mismo derecho de los hombres. Lo que lo único que están luchando es por tener igualdad de derechos para rezar. Ni siquiera es para votar, está para rezar. Y estos, estos energúmenos, estos reaccionarios peludos, lo, no, se lo, no se lo permiten. No se lo permiten. Y han estado entonces agrediendo agrediendo constantemente a las mujeres y algunas de ellas aparecen también declarando y otras entonces las, las, las mujeres que los apoyan a ellos a los fundamentalistas entonces se quejan de que las mujeres puedan cantar porque entonces están convirtiendo el sitio en un circo. Pero quienes lo convierten en, no digo en un circo, sino en una gallera, son justamente los fundamentalistas estos agrediendo a unas mujeres que están ejerciendo el mismo derecho que tienen los hombres, que son de la misma religión, de la misma etnia, y que quieren simplemente que las dejen tener rezar ante ese muro que es sagrado para todos ellos, con, el, con la, en la misma forma en que lo hacen la, los, los hombres. Imagínense una cosa parecida como esta en un país como Afganistán, en un país, en un país musulmán y el escándalo que había formado la prensa internacional. Esto es una noticia que esas que pasan por debajo de la mesa, una pequeña, una pequeña nota que saca el país por casualidad y que simplemente no tiene ninguna repercusión. No tiene ninguna repercusión porque la idea es mostrar en unos medios controlados fundamentalmente por los propios judíos que lo que, que, que Israel es la única democracia del Medio Oriente y un estado absolutamente moderno, la otra noticia que tengo aquí que también la quiero comentar se refiere al reciente ataque aéreo de Israel contra Siria porque Israel que ha estado bombardeando Gaza otra vez está bombardeando Gaza que sigue amenazando a Irán con, con una con una intervención militar para bombardear las las, las ¿cómo se llama? las, las las, uh, las instalaciones nucleares instalaciones nucleares de Irán que son instalaciones pacíficas y nadie ha demostrado lo contrario hasta ahora a pesar de todos los registros y todos los, los chequeos que se han hecho allí de la comunidad internacional <coughs> Están agrediendo entonces a Siria y en estos días bombardearon territorio sirio, unos aviones israelíes se metieron al espacio aéreo sirio hace dos semanas, bombardearon un centro de investigación militar cercano a Damasco, bombardearon instalaciones de la defensa aérea, mataron un montón de soldados y dañaron zonas estratégicas sirias. Los sirios respondieron y tumbaron dos aviones, según la noticia que, que uno ha visto circular por allí, pero esto es simplemente una más de las cosas que Israel hace con la mayor impunidad, con la mayor impunidad. Esta es una agresión contra Siria que no está en guerra con Israel, que incluso tiene una parte de su territorio a las alturas de Golán en poder, dominado por Israel desde el año 67 y que no se lo han devuelto al territorio sirio. Y esto se hace entonces con la complicidad de los Estados Unidos, dominados en estas cosas totalmente por Israel, eh, domine, eh, con, eh, con la complicidad de Francia, de Inglaterra y de, la, y de Turquía. Y esta, esta agresión no tiene ninguna repercusión, esto no pasó. Esto salió como una noticia eh, curiosa, como un detalle, pero no pasó absolutamente nada. Imagínense lo que habría sido una agresión de Siria contra Israel. Si Siria hubiera eh, violado el territorio de Israel y hubiera disparado y matado a algunos soldados israelíes imagínense el escándalo que tenía la prensa, tendría la prensa internacional y esa basura que es la, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos cómplice de Israel para que Israel haga lo que le da la gana y para denunciar todo lo que, esté, que no, no esté de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos, de Europa y de Israel el autor del, de este artículo que tengo aquí sobre el ataque aéreo de Israel a Siria que no lo voy a leer <coughs> Se hace estas preguntas. ¿Qué reacción ha tenido este ataque israelí a Siria? Los medios occidentales no han expresado condena alguna y han disfrazado la agresión como si se tratara de una defensa antiterrorista del, del, del aparentemente acosado Israel. Este es exactamente el modelo. Israel comete cualquier crimen, bombardea la flota pacífica que viene a traerle alimento a los palestinos, mata a unos turcos, eso no tiene ninguna repercusión, las Naciones Unidas no se meten absolutamente en eso, los medios occidentales tratan de presentar o de ignorarlo, y cuando no pueden ignorarlo, presentar entonces a Israel siempre defendiéndose de presuntas agresiones, porque la idea de, 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 de los sionistas de hoy que son agresivos, como los nazis que ocupan territorios ajenos que son, que son xenófobos, que son que son sionistas, que masacran a un pueblo como el pueblo palestino que tienen 65 años por lo menos eh, 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 masacrándolo es presentarse como si estuvieran en los guetos en el gueto de Varsovia, como si estuvieran en los guetos de los años cuarenta en la época de los nazis la época de los nazis pasó Hace, hace, hace 70 años prácticamente, hace 70 años, y los asesinos son ellos, los herederos de los nazis, los criminales, los que cometen estos crímenes horrendos, los que tienen 65 años masacrando a un pueblo como indefenso como el pueblo palestino y acusándolos de terroristas, son ellos. Ah, pero ellos siempre son los agredidos, ellos siempre están a la defensiva, ellos siempre son los pacíficos y los malos son los otros. Esa es otra norma de muchas derechos. La derecha que tenemos aquí que también hace lo mismo, agrede, mata, asesina, afortunadamente en pequeña escala, pero siempre está diciendo que ellos son los agredidos, que ellos son los golpeados. ¿Y qué hacen las naciones? Ah, el tono de los noticieros televisivos, dice él, sin imágenes de las víctimas, porque las víctimas de los otros no existen, basta que haya un judío muerto para que eso tenga nombre, apellido, novia, historia, dónde estudió, qué buen muchacho era, etcétera, etcétera. Y si es gringo, por supuesto, todavía más, se salen varios con, con destacar en, en colores. Pero si es un palestino, eso no existe, eso es basura humana, eso no existe, eso es un número. Y si es por un sirio, lo mismo. Cualquiera que sea árabe, musulmán, no existe, es interior solo existen los europeos, los Estados, los estadounidenses y los israelíes. Esos son los únicos que tienen nombre, los que tienen historia, los que los que duelen a la, a la, a la prensa internacional y a la llamada comunidad internacional, que son ellos mismos. Y Diego dice, ajá, los, los noticieros televisivos sin imágenes de las víctimas y sin las voces indignadas de los, de los portavoces sirios, tenían la misma frialdad que el parte meteorológico del día. Exacto. Ayer llovió mucho en Alicante. Eh, los, eh, los, eh, los, eh, los... Israel atacó eh, territorio sirio mató a unos soldados sirios igualito Exactamente. Y después está esa inmundicia que es el Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente ese personaje que teóricamente lo preside como secretario general, que no es sino el más servil de todos los mercenarios y de todos los sirvientes que han tenido los Estados Unidos al frente de esas Naciones Unidas. Uno ve el secretario general actual y se imagina, bueno, esto no, no, se puede, no puede haber alguien que se arrastre más. Y es mentira, cuando Kofi Annan parece ahora un diplomático equilibrado comparado con este deplorable personaje, este, este Ki, Moon, que es verdaderamente lo más reptilesco y lo más servil y lo más cobarde que ha pasado por esas Naciones Unidas. Este ya no solo es que repta por el suelo, sino que él tiene una excavadora para ir abriendo un hueco, para ir más abajo del suelo, para poder arrastrarse todavía más. Ese es el personaje que hoy preside las Naciones Unidas y por supuesto, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha dicho las Naciones Unidas sobre esto? Absolutamente nada. No ha dicho absolutamente nada. Se lavó las manos y simplemente ahora actuando como actúa el Papa, entonces le pide a las dos partes que se contengan. Esto es exactamente el lenguaje del Papa que cuando entonces los, 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 los sionistas judíos matan a treinta a, a palestinos o destruyen casas palestinas y destruyen mezquitas y escuelas y entonces en respuesta un, 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 un palestino desesperado se pone un cinturón de bomba y se mete en un autobús y, 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 y vuela un autobús donde hay quince donde hay o veinte personas entonces sale el Papa a decirle por favor como si fueran adversarios iguales busquen la paz entre los dos. Como decirle a un, a un, a un hombre de un metro noventa que pese 120 kilos y que es boxeador profesional que le está dando patadas a un niñito de tres años. Niñito y boxeador, por favor, por, pónganse de acuerdo, ustedes tienen que buscar la paz entre los dos. Exactamente. Toda esta basura es lo que caracteriza entonces el apoyo que el Estado de Israel tiene, que tiene en el mundo. Y aquí termina la noticia con otra cosa importante, porque el autor de la, de, el autor de la información... Andrés Martínez Lorca, dice aquí justamente, trae otra, otra, otra información interesante, dice que es que la armada sionista, la armada de Israel, acaba de recibir un nuevo submarino nuclear. Israel dice que no tiene armas nucleares. Por supuesto, todo el mundo sabe que las tiene. Incluso se las robó a los Estados Unidos haciendo espionaje pero ese espionaje a los Estados Unidos se lo calan sin problema porque es de los israelitas. Pero todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares, que es una potencia nuclear, pero ni firma tratados de ninguna clase, cosa que le exige, por supuesto, a Irán, y al mismo tiempo, entonces, está comprando submarinos nucleares. Una potencia que no es nuclear, ¿para qué compraría submarinos nucleares? Además, los submarinos nucleares no son regalados, no es que lleve, meta la mano, meta la mano, lleve dos aquí, cosas, agarre el suyo. Un submarino nuclear... Este que acaba de comprar cuesta 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. ¿Para qué quieren un submarino nuclear de 500 millones de dólares si no son una potencia nuclear? para a pantallar, por favor. Son una potencia nuclear y tienen dos, ya son dos, dos o tres, creo son dos o tres submarinos nucleares que cuestan este 500 millones de dólares. ¿Y saben quién se lo construyó? Una empresa alemana que se llama ThyssenKrupp Marine Systems. Esa ThyssenKrupp. No le dice nada a los sionistas, a los judíos. Krupp, no le dice algo. La principal fábrica de armamentos alemana de la Segunda Guerra Mundial, asociada, por supuesto, al nazismo, cómplice del nazismo, y al mismo tiempo asesina de los judíos de otra época, de esos judíos que eran asesinados en campos de concentración, que sufrieron en los campos de concentración, y de cuyo recuerdo y de cuya manipulación sigue viviendo el sionismo porque cada vez que ellos matan cada vez que ellos asesinan palestinos cada vez, cada vez que cometen crímenes entonces empiezan a pasar películas sobre el gueto de Varsovia para que nosotros creamos que estamos en 1938 en 1940 y que los judíos salen con las manos en alta para los campos de concentración cuando ahora los dueños de los campos de concentración el de Gaza son ellos y los que masacran a los palestinos son ellos vivamos entonces en el recuerdo y olvidemos, sin embargo, que la Krupp, que Krupp era justamente una de las, de, la, de, las, de las más poderosas empresas de armamento de los nazis y que contribuyó, por supuesto, al genocidio judío de esos años 40, que ellos utilizan simplemente... Como, como manipulación para engañar y para hacernos creer que todavía ellos están sufriendo y están amenazados. Amenazados cuando tienen armas nucleares, cuando tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, cuando tienen el apoyo del mundo entero, cuando hacen lo que quieren le da la gana con los Estados Unidos y con Europa, y que tienen el derecho a seguir matando, masacrando, invadiendo países sin que nadie les diga nada, y sin que ninguna, ningún organismo internacional los condene bien yo tenía aquí otra cosa pero esta que es muy que, que era bastante bastante importante pero eh, dos cosas tenía aquí pero creo que ya no, eh, no me va a dar tiempo de de, de analizarla, analizarla es un, un análisis sobre más o menos el futuro inmediato de, del planeta, algunos datos interesantes sobre la, las perspectivas en los próximos años en el, en el planeta y un artículo que me parece que es muy interesante y vale la pena, de repente lo dejo para otra, una próxima oportunidad, quizás para la próxima semana, que es sobre lo que podría significar que el Estado sionista de Israel que viene amenazando con eso, y que en esta oportunidad ha dicho que ya es demasiado tarde para seguir esperando y que es necesario bombardear las instalaciones nucleares de Irán y que Israel, quiera lo o no quiera los Estados Unidos lo va a hacer, y que, se, y que se está preparando directamente en eso, y de eso, de eso trata con mucha frecuencia la prensa, la prensa israelí, eh, ¿qué, implica, ¿qué consecuencias podría tener una locura criminal como esta? No digamos, no solamente porque Irán no tiene armas nucleares, Irán ha declarado que no tiene armas nucleares, y no es que ha declarado, Irán ha sido registrado hasta, ¿quién sabe, hasta usted sabe dónde, ha sido registrado por todos esos organismos internacionales, por la Agencia Internacional de Energía, y no hay ninguna prueba, no han podido encontrar la más mínima prueba de que Irán esté fabricando armas nucleares. Es, un, es el uso de la energía nuclear para eh, actividades pacíficas. Y eso está absolutamente demostrado. Pero Israel insiste entonces de que ya un paso más y dentro de poco Irán tendrá armas nucleares. Ojalá tuviera Irán armas nucleares, porque si Irán tuviera armas nucleares, la situación del, del Medio Oriente se equilibraría. El chantaje israelita tendría que bajar. Irán con armas nucleares tendría garantizada su seguridad, exactamente como Corea del Norte, que tiene garantizada su seguridad porque tiene armas nucleares, no las está usando contra nadie, ni las va a usar contra nadie. El único país que ha usado armas nucleares contra la población son Estados Unidos, por favor, que tiró dos bombas en el Japón. No las va a usar contra nadie, pero es una garantía de defensa. Ah, tú tienes armas nucleares, yo también tengo armas nucleares. Tírame, yo te tiro las mías. Nos volvemos locos y acabamos con el planeta. No lo vamos a hacer. Entonces, sería bien bueno, pero no las tiene. Y no hay ninguna prueba de la que las tenga. Ahora, el artículo trata, y es muy bueno, y no tengo tiempo de leerlo ni de comentarlo, sobre las consecuencias espantosas que tendría una locura como esta, no solo sobre Irán sino sobre todo el Medio Oriente, sobre el propio Israel y sobre países que no tienen nada que ver con Israel ni con el Medio Oriente que están bastante lejos se, sufrirían las consecuencias de una barbaridad, una locura como esta de todas maneras yo voy a dejar el artículo para una próxima oportunidad para comentarlo y hacer, sí, para leerlo y para hacer algunos comentarios que yo quiero hacer al respecto Bien, yo creo que es suficiente por hoy, hemos trabajado para ustedes en la cabina Víctor Mejía, hablado para ustedes Vladimir Acosta, me despido hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes en el canal informativo, hasta el próximo miércoles en este mismo canal, a la misma hora, y les deseo todo feliz día y feliz mañana, y ojalá estas informaciones sirvan para pensar y para reflexionar un poco. de Radio Nacional de Venezuela presentó temas Zopete la aventura de la vida y sus matices.